0: Buenas noches a todos, Be'edrat Shem. Después de estudiar, Odula Hashem Kitov, de Olam Hasdo, después de haber estudiado eh, los capítulos que decimos todos los días de, en, en las mañanas, después de Baruch She'amar, estudiamos el Mismor Letodá, el Ye'i Jebot, que es un eh, compuesto de 18 Pesukim, Hay, sí que dan vida vida espiritual, vida real y por otro lado los capítulos famosos últimos de Tehilim del 145 al 150 el Tehilale David, la estrella de su Teja, con todos los alelucot y todos los aprendizajes que tuvimos hermosos de cada uno que nos enseña cada uno y cómo la persona va elevando su nivel espiritual es una cosa bellísima, como una persona, como estaba platicando hoy con mi Jabruta, mi amigo del alma, Ham Shaul Kredi. Es increíble cómo estudiar ¿sí? y cada vez profundizar más es darle un cero más a la derecha, es darle un cero más a la derecha, es darle un toque mucho mayor. Y más calidad y más elevación a nuestra espiritualidad, en este caso la tefila. Bedrata be Hashem, esta clase, primeramente Dios, que sea de Refuash Lema de Haya Silvia Simbolba Tadela Simha, Veedrat Hashem, Jaim, Obadiah, Ben Zahie, y todos los que necesiten Refuash Shem, Veedrat Hashem, Itbarah, Marjubazari, Bejulé. La verdad, híjole, duele cuando a uno escucha tantos nombres, pero Veedrat Hashem que todos los que necesiten tengan refuash lema Quiero ver, tal vez para señoras que no están un poco ubicadas, o señores tal vez que no están ubicados, terminando los alelukot, quiero enseñarles de alguna manera cómo eh, tenemos nosotros un, una parte de este de Tefilá, terminando los Alelucot tenemos un, tres versículos. Tres versículos, la verdad, interesantísimos. Tres versículos en la cual, en cada uno de esos versículos, vamos a ver un mensaje, la verdad, muy, muy, muy interesante. A ver, voy a tratar de, de, de ver si tengo la forma. Rápidamente, si puedo compartirles la pantalla para ver si si podemos este ok tengo un pequeño problema ahorita. No puedo compartir ahorita la pantalla en tema de la, del sistema en la computadora, pero vamos a darles, Pedrata Shemit Baraj lo que sigue terminando. Kol haneshamate halel ya, haleluya. Kol haneshamate halel ya, Vamos a enseñarles acá un poquito en la pantalla bajo este sidur que tengo aquí a la mano. Empezamos a decir tres versículos y vamos a tratar de comprender qué mensaje tienen estos versículos que hay. Los versículos que tenemos acá es Baruch, aquí arriba, cuando terminamos nosotros los Aleluca, Colaneshamate, Aleluya, Aleluya, tenemos acá Baruch Adonai Leolam, Amén de Amén. Después, Baruch Adonai Mizion, Shohen Jerusalem. Aleluya. El tercero, Baruch Adonai Elohim, Elohe Israel, o niflaot levado. Y termina, Ubaruch Shem kevodo leolam, de Imale, kevodo et kola aretz, Amen de Amen. Estos son los Pesukim que decimos después de los alelucot. ¿Qué representan estos Pesukim? Así la traducción literal, Baruch Adonai Leolam, amén, ve be amén. Bendito Boreolam para siempre. Y voy a explicar qué significa repetir doble vez, amén, ve amén. Después dice, Baruch Adonai, mi Tzión, bendito Boreolam desde Sion. Sion es donde estaba construido el Betamigdash. Shohen Yerushalayim, aquel que reposa, Dios el que reposa, en Jerusalén, Baruj adonai elohim Elohim Israel, bendito boreolam el que nos supervisa, el que supervisa al pueblo de Israel, Oseni flaot levantó él hace los milagros y maravillas solito. Vamos a explicar Baruj y al final termina Baruj Shem y que sea bendito su nombre y su honor. Le olam eternamente, de Imaleje Bodo, y que y que se llene su honor en toda la tierra, y volvemos a terminar, amén de amén. Estos versículos, queridos hermanos, para que se ubiquen un poquito, el primer versículo que leímos es el último capítulo del tercer libro de Tejilim Este es un tema que no hemos platicado, pero... El Teilim está compuesto de cinco libros. Así como la Torah tiene cinco libros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Midbar, Devarim, igualmente el libro de Teilim está dividido en cinco libros. Todos se les llama Tehilim, pero es Sefer Rishon, Sefer Sheni, Sefer Shlishi. Sefer Rebeí y Sefer Hamishi. Y el primer versículo que leímos ahorita es el último pasuk del tercer libro de Tehilim. El segundo versículo que leímos es el último eh, versículo antes de empezar el famoso Halelagadol, que es Odula Donai Kitov Kile Olam Hasdo. El tercer versículo es el último versículo del segundo libro de Tehilin. Quiere decir que tenemos el último versículo del tercer libro, el último versículo del de segundo libro. Y tenemos también un versículo que viene a destacar antes de alabar el Alel Gadol, es Odul Hashem Kitob Kile Olam Hasdo. y obviamente tenemos el último versículo del último libro de Tehilim, colaneshama Tehalel Yah, Aleluya. O sea, estamos como que abarcando una parte importante, si queremos decirlo así, de todo el Tehilim. Por eso, entre paréntesis, es muy importante saber que una de las cosas que abren las puertas del cielo son capítulos y versículos del tehilim. No nos dejaron jajamín en ningún rezo sin tehilim. En la mañana vean cuántos capítulos y versículos de tehilim. En la tarde también tenemos capítulos de tehilim antes de la amidad y después de la amidad. En Arbit, tenemos por lo menos un capítulo de Tehilim, que es el famoso Shirla Ma'alote Sa'enay El el 121 Me'ayn Yavo esri Entonces los Jajamim pusieron en el rezo los capítulos de Tehilim que realmente estos capítulos son aquellos que nos abren las puertas del cielo. Por eso dicen que es muy importante que la persona comprenda la importancia del Tehilim todos los días, todos los días. Habían grandes hajamim que cuando se les dificultaba de alguna manera una comprensión de algo de la Torah o de repente necesitaban una ayuda celestial para un tema específico, se juntaban y decían, vamos a leer capítulos de Tehilim para que Dios nos ilumine y nos ponga la idea correcta en el tema que estamos confundidos. Vean nada más qué tan importante es el Teilim. Pero regresando al punto que vamos a hablar el día de hoy, estos tres versículos, ¿a qué vienen? Estos tres versículos, después de todos los seis capítulos hermosísimos, últimos capítulos del Teilim, que ya estudiamos el Ashrey y los cinco Alelucot. Estos tres versículos, ¿a qué vienen? ¿Qué mensaje tienen? Vamos a platicar el día de hoy algo increíble y vamos a aprender una terapia de lo que debemos de inyectar todos los días en nuestro corazón. Número uno, comenzamos. Baruch Adonai Leolam, Amén de Amén. Escuchen bien la explicación. La bendición de Dios es Leolam, es eterna. Baruj, la fuente de bendición en el mundo es Boreolam. ¿En qué? En todo. ¿Cuándo? En todos los momentos. Leolam, no hay ninguna etapa, ninguna época en la vida que no tenga la bendición de Dios. Y todo es bendición de Boreolam. Ya platicamos, queridos hermanos, que en el último Aleluca hay Aleluhu Bigburotav, Aleluhu Kerov Gutlo. Alabamos a Dios con mano dura y alabamos a Dios con su generosidad. Porque la misma fuente de la generosidad es la misma fuente de la mano dura. La mano dura no es mano dura. La mano dura, su fuente es generosidad, es misericordia, es bondad. Obviamente hay que trabajarlo, hay que meterlo en el corazón, pero la fuente de bendición de Dios es siempre, en cada época, en cada situación, en cada circunstancia de la vida. Y escuchen lo que dice uno de los comentaristas llamado el Rashba estaba en la época del Rambam, etcétera. dice el Rashba, algo increíble, le pedimos a Dios que su generosidad hacia el mundo que sea tan clara que la podamos reconocer y la podamos expresar en una forma clara. Como decimos mucho, aquí en México y en cada lugar en su idioma, bendito Dios, bendito Dios. Quiere decir que veamos la bendición de Dios para expresar y decir bendito Boreolam. Bendito significa que lo que estamos viendo, la fuente de esa bendición, ¿quién es Boreolam? Acuérdense, nunca bendecimos a Dios, sino reconocemos que la bendición viene de él. Y por eso cuando escuchamos la vacuna ya va a llegar, un decir, ay bendito Boreolab, quiere decir la fuente de la bendición, que va a llegar la vacuna, ¿quién es? Él. Justo terminando la clase, todos empezaron a recibir los WhatsApp de parte de la comunidad, emails que empiecen a poner los que tienen 60 años para arriba, que vendrá Tachem la vacuna. Ay, la gente empezó a respirar. La gente empezó a sentir bendito Boreolam. ¿Quién es el que abre esa bendición? Boreolam. Pero escuchen bien. No nada más decimos el versículo, sino el versículo es como una petición que Boreolam abra en, en una forma clara este tipo de bendiciones para que podamos cada vez expresar y reconocer que todo esto es bendición de quién? De él, de Boreolam. Sentí, queridos hermanos, ayer en la noche y hoy, cuando estábamos estudiando este tema, sentí algo increíble, algo increíble. Muchas cosas, Boreolam, nos frenó en esta pandemia. Muchas cosas nos puso, no nada más un stop, sino un freno de que no las quitó, no las quitó, como por ejemplo, parnasá, salidas, convivencia, salud, etc. Y hoy, hoy, sobre cada cosa que se abre, la gente que dice, ay, Baruch Hashem, Baruch Hashem, bendito Boreolam, ya van a abrir los negocios, bendito Boreolam, ya van a abrir los Batek bendito Boreolam, ya viene la vacuna. Bendito Boreolam, ya van a haber bodas más presenciales. Bendito ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el dicho dicen, lo prohibido es lo deseado. Pero hay algo más profundo. Cuando te lo quitan, lo aprecias. Y cuando lo empiezas a recibir de nuevo, reconoces la bendición de Dios. Que no necesites Boreolam volvernos a quitar para reconocer tu bendición que reconozcamos la bendición sin que nos las tengas que quitar y por eso decimos baruch adonai lea olam amén be amén en cada época en cada etapa en cada circunstancia de la vida tú eres la fuente de bendición esto queridos hermanos si una persona lo trabaja y lo reconoce, escuchen la explicación. Dios no va a necesitar quitárselo para que lo reconozca, sino el hecho de que lo reconoce ya es suficiente. Porque el dicho dice así, cuando Boreolam ve que tú reconoces esa bendición, entonces dice Boreolam, no necesito darte una lección. Ya reconoces de quién viene. Por eso les expliqué una vez que una persona que dice la Berajá de Asher y Atzáretá adám Behojma, la famosa bendición que decimos al salir de hacer nuestras necesidades, y la decimos con concentración, entendiendo cada palabra, como ya la explicamos en las clases, que nada más puede tomar 20 segundos, 30 la dices con un poco de concentración y entiendes y le agradeces a Boreolam. Ay, Baruch Hashem, que todo lo que tiene que estar abierto, está abierto. Lo que está cerrado, está cerrado. Los ductos que conectan de acá hasta abajo están increíbles. La persona que reconoce eso, entonces dice el Mishnah Berurá en nombre del libro, Seder Ayom, dice el Mishnah Berurá Boreolam le asegura que no se va a enfermar, porque no necesito quitarte para que reconozcas, sino todo el tiempo reconoces y sabes a dónde dirigir la salud, a dónde dirigir el buen funcionamiento. Nada más de pensar si algo llega a taparse un poquito la inflamación que puede haber, un detalle por acá, ya no hablo, Barminán, de las cosas vitales, las cosas que son esenciales. Todo esto es reconocer. Aquí decimos, Baruja, Donaile, Olam, Amén, ve, Amén. Vuelvo a repetir las palabras del Rashba. no nada más reconoces, sino le pides a Boreolam que sea constante y que, y que no pare la bendición y la generosidad al mundo para que todos veamos que Él es el Baruj, Él es la fuente de bendición. Pero concéntrate, manito, Dila, di este versículo con concentración, compréndelo. Ese es el primer versículo y es algo general. La fuente de bendición siempre ha sido Dios. El oxígeno, el mundo, los alimentos, las, las, eh, las, los mares, los animales, la vegetación, todo. Toda la fuente de bendición es Moreolam. Ahora, escuchen bien la trayectoria y la línea que vamos a tomar. Pasado, presente y futuro. Vamos a hablar primero del pasado. Baruch Adonai Mizion. Shohen Yerushalaim. Aleluya. Señoras y señores, hubo un pasado. Hubo un momento enorme en el mundo. No momento. Una época enorme en el mundo que hubo un beta Hubo un santuario. Un santuario en la cual decimos ahorita, Baruch Adonai mitzion, la fuente de bendición se veía en donde, en Sion. ahí se veía, en donde estaba el Betamikdash, Shohen, Yerushalayim, donde reposaba Dios en Jerusalén. Aleluya. ¿Qué significa esto? Baruch Adonai mitzion, Shohen, Jerusalem, Aleluya. Esto hablamos del pasado. ¿Qué significa hablar del pasado? Hablar del pasado significa hablar cuando existía el beta migdash. Señoras y señores, cuando existía el beta migdash, se palpaba la presencia de Dios en una forma muy clara. Se veía cómo Boreolam maneja el mundo. En en ese beta migdash, escuchen señoras y señores, no había reglas de naturaleza. Diez milagros diarios se llevaban a cabo en el beta migdash. Diez, diez milagros diarios se veía y se palpaba cómo estaba presente Boreolam. Como una vez expliqué, que Dios en esa época estaba detrás de la ventana, como decimos, mashgiach Mina jalonot". Boreolam supervisaba de la ventana, ¿qué significa de la ventana? Así como la persona que está parada en la ventana, el que está afuera lo ve, el que está abajo lo ve, el que está en la ventana se ve, igualmente palpaban la presencia de Dios en una forma muy clara, escuchen señoras y señores, Nebuchadnezzar Melech Babel cuando de alguna manera se despertó en destruir el Migdash, dijo Nebuchadnezzar pero le tengo miedo a ese Dios le tengo miedo que no me vaya a hacer lo que le hizo a Paro, lo que le hizo a Será a Sanjeri a todos esos reyes les tengo miedo Sabían que el que se mete con el pueblo de Israel, ¿con quién se está metiendo? Con Dios. Era palpable, era claro. A Hasberos todavía llegó a decir, aun cuando ya se destruyó el Betamigdash, a, a Hasberos, pasando casi 70 años, le dijo a Amán: Vamos a destruir al pueblo de Israel. ¿Qué le contestó a Hasberos? Mistafina. Le tengo miedo, el ajá de Israel, al Dios del pueblo de Israel. No es como hoy, señoras y señores, que no perciben esto. Antes la gente percibía, meterse con el pueblo de Israel es meterse con Dios. Se veía y se palpaba la presencia de Dios. Shalomó a Meles, le pidió a Dios cuando construyó e inauguró el Betamigdash, le pidió a Dios que toda persona que venga a este lugar, que le conteste aún las naciones del mundo. No sé si saben, según la ley, si una persona de cualquier nación del mundo quería ir al Betamigdash y hacer un sacrificio, podía. Hay reglamentos de forma que se llevaba a cabo Podía venir un americano, un francés, un, vulgaro, un búlgaro, un búlgaro, un yugoslavo. Podía venir de cualquier lugar del mundo, traer un, 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 un eh, animal y hacerlo sacrificio. Y pedía tefilá, y Sholomo Amel les dijo: Lo que pida, concédeles, para que vean que en este lugar reposa la Shekinah. Se veía la bendición muy clara. Eso fue en el pasado. Baruja Donay Sion. Shohen Jerusalén, bendito Boreolam, que reposaba en Jerusalén, en Sion. aleluya. Eso era una época, como dicen, una época increíble, una época de oro. Quiero decirles algo interesante que lo voy a conectar, primeramente, Dios. Está escrito lo que ya les he platicado varias veces: que Jacob Abinus soñó. Cuando estaba durmiendo, no sé si les platiqué que Jacob, cuando durmió y soñó este sueño, estaba durmiendo justamente en el Betamigdash, en el lugar donde en un futuro se iba a construir el Betamigdash. ¿Qué soñó yacoba vino en ese lugar? Que hay una escalera clavada abajo, sube hasta el cielo y los ángeles suben y bajan. Una explicación nueva. Dice el Midrash, ¿qué significa el Sulam? ¿Qué significa la escalera? La escalera significa el Misbeah. Ustedes saben que el Misbeah, el altar, era un altar, ¿sí? tenía obviamente una, una altura, el altar, y aquí arriba del altar se quemaban los sacrificios que se hacían en el Beta Migdash. ¿Pero cómo se subía al altar? ¿Cómo se subía? Con una rampa. Había una rampa, ¿ok? Y con esa rampa se subía uno al misbea. Dicen nuestros sabios, el altar es el cielo donde se queman los corbanot. Abajo es la escalera que es la rampa que está clavada abajo, donde sacrificaban los sacrificios es la tierra donde los subían para poder quemarlos y salpicar su sangre era aquí arriba y hay una rampa la rampa es la escalera quien sube y baja en esa escalera los coanim los coanim suben y bajan entonces dice el midrash el misbea el altar es el cielo el piso donde sacrificaban y degollaban al animal es la tierra. Y la rampa es la escalera donde suben los kohanim arriba y bajan. ¿Y qué está escrito sobre toda esta escena? de Hashem Nitzav Alav. Dios está, con Jacoba vino en el sueño, Dios está parado por encima de él. Quiere decir, Dios está parado directamente en ese altar. ¿Qué significa, señoras y señores? Que el Betamigdash conectaba entre la tierra y el cielo. ¿Pero cómo conectaba? Con nuestros actos. Nosotros somos, por medio de nuestros actos, los que subimos y llegamos tipo al cielo para, la, para que la Shejina, para que la divinidad repose. Si una persona figura el Betamigdash a secas, ve animales, sangre, un rastro, como dicen, ¿sí? donde sacrifican, queman, olor de carne asada, es lo que así superficialmente puedes figurar. Pero no es así, queridos hermanos. Toda persona que entraba al Betamigdash veía los milagros. No hay un lugar donde las moscas estén muy, muy pegadas como en un rastro donde hay sangre. Yo recuerdo hace muchos años las carnicerías, no con la tecnología de hoy en día, las carnicerías esas del pueblito y de los mercados, todo el tiempo el carnicero está limpiando, limpiando, limpiando para que no vengan las moscas en el Migdash no había una mosca, no había, una mosca, no había absolutamente nada, se veían los milagros en una forma increíble, no había un viento que apague el fuego del misbea, no había un olor de carne que le provoque de alguna forma un mareo a una mujer embarazada, eran milagros tras milagros que vivían. Pero escuchen bien, qué increíble. La persona que entraba a ese lugar cambiaba su visión de vida. Veían lo secundario, lo veían primario. Lo primario, lo veían secundario. Antes de entrar al beta migdash, estaban ellos pensando en este mundo material. Saliendo del beta migdash, salían perfumados de lo espiritual. De lo que realmente vale, lo que significa realmente la vida, la presencia de Dios en una forma muy clara, y se daban cuenta que lo que nosotros hacemos primario, para ellos se daban cuenta que es nada más un medio y es secundario, nada más, y había algo más importante en la vida. Por eso el Betamikdash, el que conoce, no, no, me da mucha pena. No les preparé un tipo una maqueta cómo estaba el Beta Migdash, pero quiero decirles el Beta Migdash cuando entraban cada vez era subir el Beta Migdash para llegar a él hay que subir una montaña como ustedes ven para llegar al cote va subiendo uno una montaña va subiendo 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 hasta que llega a lo que le llamamos Harabai Harabait es la montaña donde estaba reposando el Betamigdash. Y cuando entraban, entraban a la primera parte donde todos podían estar. Después habían 15 escalones, subieron, 15 escalones, y de ahí nada más, ¿quién puede entrar? Los Koanim. Después, otros escalones y entran al Ulam, era donde estaba la menorá, donde estaba el, el, la mesa de los panecitos, donde se hacía el incienso y llegaba uno al Kodesh Akodashim. Quiere decir que el beta migdas ¿cómo vas? Subiendo, subiendo, subiendo hacia arriba. Es como aquella escalera que tú vas subiendo. ¿Y a dónde llegas? Llegas a la cúspide de la espiritualidad. Llegas, como dicen, a conectarte en una forma directa con Dios. Eso es el... El primer baruj que reconocemos sobre el pasado, Baruch Adonai Mi Sion Jerusalén. o sea, se reconocía la bendición de Dios desde Sion, desde donde Dios reposa en Jerusalén, con todos los milagros que realmente se veía. Pero, señoras y señores. Esto quedó en el pasado. Esto quedó en el pasado. Esto ya no está ahorita. Ya no tenemos ahorita esa presencia de Dios tan clara. Queridos hermanos, Dios ya no lo vemos por la ventana. Es más, ya no lo vemos. Hagan de cuenta que se escondió. Él sigue estando. Él no deja de estar pero ya no ya no nos ve por medio de la ventana, sino nos ve detrás de una ranura. Por eso decimos. Les voy a dar un concepto muy interesante. Cuando vino el milagro de Purim, se dan ustedes cuenta que toda la megilá, la megilá de Esther, no está escrita en ella el nombre de Dios. No van a ver ustedes el nombre de Dios en toda la megilá de Esther. Hablan de Ahasverosh, hablan de su fiesta, hablan de que quiso traer a Bastí, no le hizo caso, mandaron a matar a Bastí, pidieron mujeres para Ahasverosh, no van a ver el nombre de Dios en toda la megilá de Purim. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Mordejai y Esther... Sabiendo el milagro tan grande que Dios hizo con ellos, no van a poner la presencia de Dios. La respuesta es, no es de que no la quisieron poner, sino cuando se destruyó el primer Betamikdash, en la época de Purim, empezó una época nueva. Una época que ya no veían a Dios en una forma clara. Ahora, ¿cómo se ve la vida? Como una historia como la de Miguel Esther, y tu obligación es descubrir a Dios dentro de esa historia que se ve natural, ¿sí? ¿Cómo Dios manejó el mundo? Por eso muchas veces en mi casa inculcamos algo muy interesante y yo explico cómo Dios mandó las cosas. No digo cómo sucedieron sino cómo Dios mandó las cosas. Esa es la idea. La idea es empezar a ver la mano de Dios dentro de una naturaleza que tú piensas que es naturaleza, que el presidente quiso, que el presidente no quiso, que la economía por esta situación, que el dólar que sube, que el dólar que baja, que esto lana sube y lana baja, que esto... que ¡No! Eso es la naturaleza. ¿Saben quién es ese? Ese es Amalek. Amalek es el que quiere alejar a Dios de esa naturaleza. El que quiere alejar a Dios, que no es el que dirige, sino hay un presidente que decide, y hay un, un, una persona que es el que pone las reglas, y hay esta naturaleza que sucedió, y hay una pandemia que los chinos provocaron o no provocaron, no sé, se puede dar, no importa lo que sucedió, y así se nos va todo este tema eso desde cuando empezó desde que se destruyó el beta migdash y tú dentro de esa megilá tienes que aprender a descubrir a Dios por eso cómo se llama esta megilá megilat esther qué significa megilat esther megilá viene de la palabra gilui gilui significa descubre esther viene de la palabra oculto Descubre lo que está oculto. Descubre a Dios que está oculto. Por eso, los que comprenden y saben, di unas clases hermosísimas de de Esther, donde el Gaón de Vilna dice: en la Megilá de Esther muchas veces dice Amelech a Hasverosh Y muchas veces dice Amelech sin Amelech a Hasverosh ¿Me entienden? O sea, en muchas ocasiones dice, pero hay veces dice, amelech, vayomen a me le aman. ¿Por qué hay veces dice, amelech ajas ¿Y por qué hay veces dice, amelech? La respuesta es, porque todos los que son melech, sin amelech ajas se refiere a Dios. Y se refiere, ve la presencia de Dios en este acto. ¿Qué significa Melech? Sin Melech a veros. Vaya bo este ¿Qué significa Melech? Ve en cada Melech, ve la presencia de Dios, descubre la mano de Dios en donde tendría que ser ilógico. ¿Y qué pasó? Eso es lo que hoy en día tenemos, queridos hermanos. Hoy estamos en un presente continuo. Baruch Adonai Elohim Elohe Israel Oseniflaot Levado. Hace maravillas solito. ¿Qué significa hace maravillas solito? ¿Alguien me puede explicar qué significa hace maravillas solito? La respuesta es, hace maravillas que nada más Él las sabe, porque no es como en la época del Beta Betamigdash, que se veía y estaba clarito la, las maravillas de Dios. No, ¿saben cuántas maravillas hay en el día y no las vemos? ¿Cuántas cosas no tendrían que suceder y suceden? Si nada más lo captarías un poquito... No tendría lógica lo que sucedió. No tendría un por qué lo que sucedió. Y sin embargo sucedió. ¿Cuál es el motivo? Porque hay una mano de Dios. Y también en las cosas negativas, como dicen, esto es una locura. Cuando gente dice sobre algo que sucede, esto es una locura. ¿Qué quiere decir es una locura, Yani. No tendría que suceder. No tendría que pasar. Y si sucedió, no estás viendo la mano de Dios pero ¿saben quién lo ve? Normalmente él, o Flaot, Levadó, él solito las ve. Esa es la época de hoy. Decimos Baruch sobre el pasado, sobre la época del Betamigdash, pero también seguimos diciendo Baruj sobre esta época. Baruj Hashem Elohim. Bendito, la bendición de, 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 del mundo. Hashem Elohim, ¿quién es ese Elohim? Eloque Israel. Ahora escuchen la idea. Quieren ver la presencia de Dios en esta época que se destruyó el Betamigdash? <coughs> Vean Eloque Israel. Eloque Israel. Vean al Dios que sigue protegiendo al Am Israel. No hay un beta micdash que vemos clarita la presencia de Dios. Pero sin embargo, Boreolam se descubre con el pueblo de Israel. Ahí se descubre Dios. Como ya les dije muchas veces, uno de los milagros y maravillas más grandes que es nuestra existencia. Nuestra existencia. Y más que eso todavía, ¿cómo es posible? Que seguimos a donde nos han mandado, seguimos promoviendo la Torah, los Knis, las Tefilot, los cifre Torah. Normalmente cuando llegan cualquier gente de cualquier país, pasan generaciones ya, tú te conviertes a como es tu país, ya. Tú ya eres de este país. Nosotros que venimos, por ejemplo, de Siria, Fuimos sirios, ya no somos sirios, somos Mexican people, ya no somos sirios. <coughs> Cuando llegó mi maestro, Jajam Yuda Hades, habló árabe, wow, la gente estaba, wow, hoy hoy que hablen árabe, ya no les llama la atención a la nueva generación, nadie entiende nada. El Kadish de Ab, ¿quién lo entiende? De Farid el Atash, ¿quién lo entiende? ¿Quién conoció a Farid el Atash? Yo conocí a José José. No a Farid Al-Antash. Ni conocí tampoco a, a ¿cómo se llama? Abdullah Conocimos a Pedro Infante. Ya, Belateshvi. Ya pasó. Pero nosotros hay algo que seguimos y no dejamos atrás. No dejamos atrás. ¿Saben a quién no dejamos atrás? Allah. Seguimos con Knis. Abrimos otro Knis. Otro Betamidras, Otra. Seguimos Tefilá, Chahri. Minha, Arvid, vas a Estados Unidos, ¿a dónde hay tefilá? En tal lugar, la misma que en México. Vas a Argentina, la misma tefilá. Te vas a Canadá, la misma tefilá. Y aunque vayas a lugares de Ashkenazim, pero de alguna forma el, el eje central es el mismo. Hay el Cádiz, ellos no dicen Cádiz, dicen el Cádiz, pero hay el Cádiz. Hay el Isgadal, no itgadal, no importa, pero es el mismo. No importa cómo lo pronuncian, es el mismo. El orden de rezo no altera el producto. Hay la amida, hay el kaddish, hay el aliento. Vea, vean qué cosa tan maravillosa. Eso continúa. Eso se llama lo okay que Israel. Eso se llama. ¿A dónde se ve el Dios? ¿A dónde? ¿A dónde se ve el Dios? En el Am Israel, ahí se ve Boreolam, y de repente vas y preguntas, ¿hay cacher aquí? Mínimo te dicen, hay un súper que ahí venden cacher ¡Oh! Hay algo. ¿Dónde se ve en el que okay Israel? Aquí, con el Am Israel. Esto, queridos hermanos, es el presente. Baruch Adonai Elohim Elohe Israel. Bendito Boreolam que no te presentas como en la época del bet pero te presentas con el Am Israel. Eso es explicación número uno. Explicación número dos. Te presentas no nada más con el pueblo de Israel, en la forma como nos conducimos, como nos presentamos, sino te presentas, escuchen bien, en los corazones de Am Israel. En el corazón de cada uno y uno del Am Israel. Escuchen por favor esa explicación. No tenemos Betamikdash. Es verdad. No tenemos Betamikdash. Pero hay algo que sí tenemos. Escuchen bien. Un alma. Un alma. Esa alma, ¿saben de dónde viene? Directita de Dios. Es parte divina de Dios. Dicen nuestros sabios, cuando Dios... Fabricó al hombre, así le digo, fabricó al hombre, hizo, como dicen, el muñeco, hizo el, no el esqueleto, sino el cuerpo, y estaba un cuerpo bellísimo, pero sin vida. ¿Qué hizo Dios? Baipaj, beapav, nishmat Boreolam insufló en ese cuerpo un alma, dice el Zohar Akadosh. Cuando una persona sopla un globo, el aire de ese globo es de uno. Ese aire es mío. Igual cuando Dios insufló en el, en el hombre. ¿De quién es eso? De Dios. Esa Neshama es de Dios. Queridos hermanos, Dice en, 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 en la misma idea que platicamos, dice el Zohar Akadosh, algo increíble. También el alma de la persona es una escalera clavada aquí y llega al shamay. ¿Qué significa, queridos hermanos? El alma de la persona estará acá en el cuerpo, pero el alma nos une con el cielo. Y es verdad que no tenemos Betamigdash, pero tenemos un alma que es de Dios. Y nada más Dios te dice... Esa alma está amarrada con Dios allá arriba. Descubre el potencial del alma que tienes. Descubre lo que realmente tu alma puede lograr. ¿Cómo puedes subir en el escalón con tu alma y llegar a dónde? Al cielo. Queridos hermanos, hemos visto gente tan grande en Torah y tan grande en santidad que se ve cómo llegaron al cielo cómo estuvieron viviendo en el cielo. Grandes jajamim en aquellas épocas y en estas épocas también. No hay duda, es indudable. Y escuchen una cosa muy importante en la vida. Así como hay estatutos ma naturales, materiales de esta vida, hay estatutos. El, el, el vinagre no prende, sino ¿quién prende? El aceite. Es un estatuto que Boreolán puso en la vida. Hay cosas, si, si no las haces como los estatutos que son, así es. Es como la computadora, le vas a apretar a una tecla para que sea A, y no es la A, es la D. Ya, ese es el estatuto, ya así se puso. No lo puedes cambiar. De la misma forma, hay un estatuto espiritual que si ese estatuto no se pone, no reposa la shejiná. Entonces explico, el alma de la persona es lo que tenemos hoy en día. Siempre hubo, pero antes estaba palpable. Ahora tenemos que trabajar que esa alma que tenemos, eso se llama Elohe Israel, Dios de Am Israel. Tenemos un alma que está aquí adentro con cada uno de nosotros. Y si tú desarrollas esa alma, tienes la capacidad de llegar a niveles fascinantes. Pero, ¿cuál es la regla? Así como el aceite es el que prende y el vinagre no prende, de la misma forma, Dios nos entregó 613 mitzvot que son las que prenden, que son las que elevan. El elevador, si le aprietas a abrir, no va a subir al pH. Tienes que apretarle al pH. Así lo pusieron. Le vas a apretar al 1, no va a llegar al pH, va a llegar al 1. Igual también las mitzvot tienes que hacerlas tal cual como Dios dice para que esas mitzvot te eleven y seas como el escalón que va a llegar a donde al cielo es muy importante rabotay esto por qué lo digo hay gente que por ejemplo se pone tefilín pero no se lo pone bien se pone el tefilín chueco se lo ponen así en vez de ponérselo derecho y que tiene que estar acá. Se lo pone en chueco. Hay gente que dice, así está bien. Lo principal es que te lo puse. No, si no te lo pusiste como debe de ser, es como un cable que no lo conectaste de forma correcta. Y si no lo conectaste de forma correcta, no va a prender el motor. No va a prender. Tú quieres que repose la shejina y que subas de escalón en escalón. Tienes que poner el cable en forma correcta, el tefilín correcto. Cuando una persona cumple la mitzvah como Dios manda, esta frase nunca la quito de mi boca, porque como el, un buen mexicano debe de decirlo, como Dios manda, no como tú decides, no como tú piensas, sino como Dios manda. Entonces, ahí es cuando, pum, te conectas. Pero si no lo haces en forma correcta, no te conectas. No hay forma que repose la Shekinah, de esa manera, debemos de hacer las mitzvot tal cual como deben de ser. Y si las haces como Dios manda, a fuerza te santificas y haces clic y empiezas a crecer. Ese es el secreto de lo que hoy en día tenemos para poder llevarlo a cabo. Entonces, todo lo que se llevaba a cabo en el Betamigdash, hoy lo tenemos que hacer sin Betamigdash. Más difícil... Más complicado. Pero tenemos la capacidad de poder llevarlo a cabo. ¿Pero cómo se hace eso? Cuando se hacen las cosas como Dios manda. Entonces, Baruch Adonai Elohim. ¿Dónde se ve la bendición de Dios? En lo que Israel. Explicación número uno, en el Am Israel. como explicamos? Número dos, en el corazón de cada uno de nosotros. Se puede ver la bendición de Dios. Nada más, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajarlo. Y si lo trabajas, increíble, lo vas a lograr. Hay un eh, Yudí que ad administra y trabaja para mantener la institución grande en el mundo que se llama Leikud. Es una institución eh, eh, BMG, Bet Midrash Gaboa, donde tienen... Más de 7 mil personas estudiando torá todos los días. Y cuesta mucho dinero mantener eso. Mucho. Mucho. Al año tienen un budget aproximadamente de 52 o 55 millones de dólares. Y Baruch Hashem, Dios lo bendice. Este hombre se llama Aaron Kotler. Pero ¿quién hizo toda esta ciudad que hoy en día vive en 60 mil Yehudim, todos ¿dónde, ¿Dónde comenzó esa raíz? De un abuelito de él, que se llamó igual como él, Aaron Kotler. A Gaon Aaron Kotler. Mi mamá, cuando vio su foto, le impactó la figura de Rabaron Aaron Kotler que quiso hacer un óleo de él y lo hizo, y una persona que fue alumna de él, alumno de él, vino a la casa de Estados Unidos, vino a la casa, cuando vio, lo vio, se impactó porque vio a su maestro así, muy en vida y exacto, su mirada tierna y la mirada rígida por otro lado, una cosa increíble, le dijo a mi mamá, es una belleza, y se lo regaló, ese cuadro. Queridos hermanos, platicó Aaron Kotler, el nieto, que él tiene muchas relaciones con los alcaldes de New Jersey y de otros lugares de Estados Unidos por cuestiones del gobierno y ayuda del gobierno. Habló con el alcalde de New Jersey y le dijo, necesito una cita contigo. Y le dijo al alcalde, no tengo tiempo. Le dijo, pues a ver cómo me la das, tienes que darme una cita. Al final le dijo, mira, me invitaron a un partido de americano, fútbol americano en el estadio, de los, no sé nada de los Jets o no de los Jets, pero por ahí y tengo que ir por cuestiones políticas, no me interesa mucho el partido, pero quieres te veo ahí en el balcón pues ahí lo ven a Aaron Kotler yendo al estadio para platicar con el alcalde de New Jersey empezó a platicar con él y obviamente tenía un interés para la yeshiva el alcalde le presentó a un goy le presentó a un goy, no recuerdo este Goy quién era y le dijo este es Rabay Aaron Kotler y el Goy dijo tú eres Rabay Aaron Kotler le dijo así le dice sí pero el, el, pero el viejito el viejito le dice no, ese es mi abuelito el Goy no dudó se volteó la cara con el alcalde y le dijo tú tienes idea ¿qué es un hombre santo? ¿Has visto en tu vida un hombre santo? ¿Un hombre cadós? ¿Lo has visto? El alcalde con toda, se puede decir, su vergüenza dijo, no, o sea, él no vio a ningún hombre santo de todo lo que vio. Y le dijo el Goya al alcalde, yo sí vi un hombre santo y este hombre se llamó Aaron Kotler su mirada, su semblante era sagrado le dijo el Goy al alcalde lo que te pida su nieto concédeselo porque viene de gente sagrada el Goy vio en un hombre tan grande la santidad queridos hermanos, el Dios de Am Israel se ve y se refleja en el Am Israel y como estas historias hay muchas, de grandes jajamim, donde la gente se impactaba y la gente veía en ellos, veía santidad. ¿Quieres ver la presencia de Dios? Es justamente eso. Entonces, el segundo versículo nos viene a recordar, ya no hay migdash, pero recuerda el potencial que tienes y cómo puedes lograr reflejar en ti la bendición de Dios. Y reflejar en ti la presencia divina. Baruj Adonai Elohim. Elohe Israel. Aún en las épocas de Oseniflaot Levadó. Que nada más Él es el que ve sus maravillas. Porque nadie ve las maravillas más que Él. Y tú tienes que trabajar para descubrir las maravillas de Dios. Y por último, queridos hermanos, me voy a tomar unos minutitos nada más. Por último, el futuro. El futuro. Pasado, Betamigdash. Presente, el lo okay, que Israel o Seniflaot levantó. Boreolam no descubre milagros tan grandes como en la época de antes, pero Boreolam se descubre con el pueblo de Israel. Y así, queridos hermanos, hay gente que llega a decir: Bendito el Dios de Am Israel. Y por último, el futuro. Ubaruch Shem Kevodole Olam. Que el honor del nombre de Dios, del nombre que representa su presencia en este mundo y su honor que sea para siempre, que ya podamos ver el honor de Dios eternamente. De Imaleh Kevodoh et Kola Ares. Que su honor llene a toda la tierra. La gente está en otro mundo, queridos hermanos. La gente está en otra onda, como decimos acá. La gente no ve a Dios ni su honor de Dios. La gente está en su snack y está en sus teléfonos y está en su montaña rusa y está en Las Vegas y está en, 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 en su pachanga y está en su cóctel y margarita y está en todo lo que él quiere disfrutar. Y de todo lo que hay, al único que no ve es a Dios. Es increíble. No lo ve a Dios. Y le pedimos a Boreolam que su honor sea eterno y que ese honor llene a todo el mundo. Que todo el mundo reconozca a Dios. Que es lo que decimos. Pero que todos vean el honor de Dios. Sale que en estos versículos hablamos de la bendición de Dios, del pasado, del presente... Y le pedimos a Dios, a futuro, que todo mundo reconozca la bendición de Dios, el honor de Dios que ha sido y será como iniciamos en todas las épocas. Baruja Adonai, Lea Olam, Amén, Ve, Amén. ¿Y por qué decimos dos veces Amén, Ve, Amén para terminar? Saben ustedes que la palabra Amén tiene dos explicaciones. Nunca se les olvide, dos explicaciones. Una. Afirmamos que así es. Ese es amén. Afirmamos que así es. Por ejemplo, cuando decimos Barujata Hashem Shema, él a A él a dos no quiere decir que así sea. Así es. Dios es dos, no que sea. Entonces, la explicación es afirmar. Amén. Así es. La segunda explicación es que así sea, que así se cumpla. Sale que normalmente en cada verajá hay dos cosas, que así sea, que se cumpla, y número dos, así es. Dios nos dé curación y Dios da curación. Así es, no se les olvide. Amén, normalmente nosotros gozamos amén como diciendo amén, que se cumpla, amén, que se cumpla. Pero aparte de que se cumpla, hay otro amén. ¿Cuál es? Así es. Lo que yo estoy escuchando, así es. Por eso decimos amén de amén. ¿Qué significa? Amén, que nosotros tenemos la fe que así es, que la bendición del mundo siempre fue Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y obviamente el segundo amén es que le pedimos a Dios que así sea, que así se cumpla realmente, que ya todos vean esa grandeza de Dios. Ese es el concepto de amén, de amén. La verdad, hermosísima la clase manifestando estos pesuquín, cuando terminas, cola te aleluya, aleluya. Y en eso nunca te olvides que Dios nos permita ver su bendición, para reconocer esa bendición, para expresar esa bendición, reconocer que la bendición de Dios fue en pasado en el Betamikdash, que hoy en día aunque no veamos esa bendición tan clara, pero que Dios nos permita por medio de nuestra nechamá descubrir toda esa bendición y cómo se ve la presencia de Dios en el pueblo de Israel, y cómo se refleja en el corazón de cada uno de nosotros, en la Neshama de cada uno de nosotros, y en un, fut y en un futuro. Que así sea. Amén. amén. Muchas gracias. Mañana vamos a seguir con el Baibarech David. Está muy interesante. Vamos caminando, queridos hermanos, y vamos arriba. No se desanimen porque Be'ezrat Hashem, esto primeramente Dios, ya olam nos los va a mandar. Viene el mes de la alegría pronto ya, el mes de Adar, Be'ezrat Hashem, para que en este mes de Adar ya escuchemos Besorot Tobot y comprendamos que Dios nos va a mandar, Be'ezrat Hashem, la Geulash, el que así sea. Amén, be Amén. Muchas gracias, que descansen todos, buenas noches. Ah, precioso. bonita, muy bonita. Gracias. Bravo. Más gracias, todo lo bueno, Vedrata, Qué gusto tenerlo acá. Gracias. ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué gusto vernos? Te da mucho gusto. Azag más, todo bueno. Todo lo bueno, Vedrata Shem. Ya sí, está Dishmaya. Vedrata Shem. Todo lo gracias. bueno, Vedrata Shem. Gracias. Vedrata Shem. Frida. Todo lo bueno. Gracias. Hasta, hasta, hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. mañana. Jacobito. Todo lo bueno, Jacob. Jacobo. René. ¿Cómo me puede ver? Estoy esperando que me abra el knis, ¿eh? Ya para ya, entrar hombre. juntos. Ya mero, ya mero, ya pronto. Gracias,